0: Bonjour à tous. Pour ce troisième épisode du podcast Le Monde de Demain, nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Lebars, chargée de projet RSE au sein de l'entreprise Tribala Noyal. Tribala Noyal est une entreprise d'agroalimentaire française basée en Bretagne. Bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus sur les activités du groupe et votre poste en tant que tel de chargée de projet RSE.
1: Merci. Euh, donc, je suis Héloïse, je suis chargée de projet RSE donc, pour Tribala Noël depuis deux ans. Euh, Tribala qui est une entreprise qui a été fondée en 1951. C'est une laiterie familiale qui est basée donc, à noël sur vilaine en Bretagne. À l'heure actuelle, elle est entre les mains de la troisième génération, donc euh, Olivier Clanchin qui est le petit-fils des fondateurs de l'entreprise. C'est une entreprise d'à peu près 1300 collaborateurs à l'heure actuelle. On compte une vingtaine de sites de production sur l'ensemble de la France, essentiellement en Bretagne. Les marques qui vont être les plus connues sont les marques de grande distribution. On va retrouver Sojasun, Vrai, Petit Billy. Globalement, donc, les marques sont commercialisées en grande distribution, mais également dans les réseaux spécialisés, donc tels que les réseaux bio et en food service. Les valeurs de l'entreprise sont les valeurs simples qui font écho à la RSE, qui sont respect, solidarité et implication. Euh, donc, d'un point de vue du, du développement et des innovations qui ont eu lieu euh, donc, euh, au cours de la vie de l'entreprise, et encore aujourd'hui, euh, la RSE, en fait, elle arrive un peu en fil rouge de toutes ces innovations. Euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, quand, quand la, la filière laitière bio s'est euh, créé donc, euh, d'abord sur le bassin normand et ensuite sur le bassin breton. L'idée, c'était de, d'être, euh, on va dire, précurseur en la matière, autant sur l'offre que sur la demande, puisqu'en fait, il s'agissait d'un côté d'être en mesure de trouver les producteurs capables euh, et curieux de tester euh, ce nouveau mode de production. Et de l'autre, euh, de trouver les consommateurs qui seraient les plus euh, sensibles, les plus euh, intéressés en fait, pour euh, acheter, consommer ce type de produit. Ensuite, donc, euh, à la fin des années 90, il y a également eu tout ce qui a touché au problème de quotas à laitier, euh, qui a fait aussi que l'entreprise, donc, qui était euh, à la base basée exclusivement sur la transformation des, des produits euh, euh, issus des productions de lait, euh, c'est, euh, c'est vu se diversifier et notamment avec l'arrivée donc, des produits au soja, d'abord sur euh, les catégories ultra frais, donc en dessert, euh, mais plus tard sur la partie traiteur et sur la ba- partie, par exemple, boisson et euh, donc UHT. Euh, et c'est vrai que ça a marqué un, un, un tournant. Et en fait, derrière, euh, on identifie quand même le, l'aspect... Euh, euh, bah, durabilité euh, d'un point de vue de, bah, voilà, des régimes alimentaires qui euh, à l'époque n'étaient pas forcément aussi euh, avancés qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Euh...
2: Et, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que c'est possible que vous donniez plus d'informations sur les quotas laitiers Quelle était la, la problématique à ce moment-là
1: euh, par... Ah oui euh, donc, d'un point de vue des quotas laitiers, euh, le, le, le principal enjeu, en fait, c'était de, donc, par rapport au volume de lait qui était produit, euh, de, c'était de, en fait de, de savoir quels quel allaient être les débouchés. Euh, donc, il y avait une, une crise sur le prix du lait, en fait, à l'époque, euh, et, de, et c'était donc pour l'entreprise un un moyen, une occasion, je dirais, de, de se diversifier et de ne plus baser seulement euh, son, son chiffre d'affaires sur, euh, sur un seul produit, mais donc d'entrer, euh, de faire entrer d'autres catégories de produits euh, dans, ses, dans son panel d'activités.
0: On peut, on peut rebondir aussi maintenant sur votre euh, expérience personnelle à vous. Comment, euh, comment on arrive finalement chargé de RSE euh... Chargé de projet RSE chez, chez Tribala.
1: Euh, Alors Je pense qu'il n'y a pas une seule, un seul moyen, mais je pense plusieurs. Euh, d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait la force à l'heure actuelle de notre, de notre équipe RSE. Pour ma part, j'ai un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire euh, et j'ai poursuivi mes études par un master en école de commerce orienté sur le management durable et tout ce qui touchait aux éco-innovations. Donc, pour venir compléter, en fait, euh, de manière à avoir à la fois la connaissance connaissance scientifique et technique, d'une part, et de l'autre, la partie plutôt liée au au business euh, et à la responsabilité sociétale de l'entreprise, de manière plus macro.
2: Et cette envie-là d'éco-responsabilité est venue d'où Enfin, j'imagine que vous avez pris conscience du réchauffement climatique un peu comme tout le monde, mais vous étiez déjà dans une démarche où vous vouliez avoir un métier en rapport avec ça, ou c'est le, votre vie, vos expériences qui ont fait que vous êtes dit que vous allez partir dans ce domaine
1: euh, Alors non, effectivement, c'est vrai que ça a été. Euh, euh, en fait, j'ai, j'ai vraiment pris conscience de l'importance du sens que j'accordais à mon métier euh, au moment de la fin de mon de mon diplôme d'ingénieur donc lorsque j'étais en stage de fin d'études où finalement je, voilà, je, je, ne, je ne trouvais pas de sens dans les, dans les offres d'emploi qui passaient et auxquelles je pouvais postuler à la suite du diplôme d'ingénieur et qu'en fait le, l'enjeu n'est, ne, ne, ne se situait pas au niveau des compétences mais bien de, voilà, de, de l'alignement et du sens qu'il pouvait y avoir derrière par rapport à, à mes envies, à mes, à mes valeurs profondes et donc, du coup, c'est vrai que, euh, plutôt, que de réussir à, plutôt que d'intégrer immédiatement une entreprise dans laquelle je, je n'allais pas me sentir pleinement intégrée et pleinement alignée, euh, l'idée de, de pouvoir vraiment investir du temps euh, et faire grandir mes connaissances dans le domaine de la RSE me paraissait être un atout supplémentaire et notamment bah, pour accéder à à des rôles comme celui que j'occupe à l'heure actuelle chez chez Tribala, de réussir à la fois à faire le lien entre les activités de l'entreprise, que ce soit sur la R&D donc sur la partie recherche et développement, innovation, mais aussi sur tout ce qui va toucher à l'amont agricole, à l'approvisionnement, aux filières, au système de production, à la qualité, donc d'être en lien et connecté à tout ça, et en même temps d'avoir ce regard vraiment plus axé sur euh, le long terme, les modes de production responsables, euh, l'entreprise de demain d'une manière générale. Quoi.
2: D'accord. Et vous avez trouvé ce travail-là euh, après votre master en école de commerce, vous êtes rentré directement chez Tribala
1: Exactement. En fait, le, euh, le stage de fin d'études que j'ai mené dans le cadre du master était euh, chez Tribala. Et du coup, je, depuis, je suis, je suis restée dans l'entreprise.
2: Et ça fait combien de temps maintenant que vous y
1: êtes et eh bien du coup, ça fait euh, un peu moins de deux ans puisque j'ai réalisé mon stage donc, en mai 2020 jusqu'à décembre 2020 et j'ai été recrutée donc, euh, depuis janvier 2021.
0: Et le, le quotidien de, d'une ou un chargé de projet RSE chez Tribala, c'est, c'est quoi globalement Parce que chargé de projet, finalement, c'est des postes qu'on retrouve dans toutes les entreprises, que ce soit des banques, des startups euh, ou même des entreprises dans le luxe. Mais aujourd'hui. Euh, chez Tribalanoia. Quelles sont vos missions et quels sont un peu les enjeux de ce poste actuellement euh,
1: Alors, c'est compliqué de répondre à ça parce que je pense que ce qu'on met derrière un chargé de projet euh, dépend vraiment de l'organisation dans laquelle on se trouve. Euh, et à l'heure actuelle, c'est vrai que le service RSE il a subi et il subit encore des profondes mutations. Euh, et je pense qu'on en arrive à un stade où finalement on est Plutôt dans une dynamique de co-responsabilité des enjeux RSE euh, et aussi dans l'optique de finalement être en mesure euh, d'être plus là dans une démarche d'accompagnement, de conseil et de sensibilisation plutôt que de se dire il y a une équipe de quatre personnes qui va porter la RSE pour euh, l'ensemble de l'entreprise. Donc après, c'est vrai qu'il y a des projets qui vont être propres, notamment en termes de reporting, de rayonnement, de prise en compte des parties prenantes qui vont être propres à l'équipe RSE. Mais de, d'une manière générale, voilà, il y a vraiment cette envie de faire en sorte que chaque collaborateur soit en mesure de, d'identifier et de se sentir responsable des enjeux RSE qui vont être propres à son périmètre, à son métier.
0: Finalement, c'est plus une activité, on va dire, transverse, en soutien des activités principales du groupe, c'est ça
1: Oui, je pense qu'il y a un peu de ça, tout en sachant qu'en fait, la RSE en tant que telle s'inscrit dans une dynamique transverse. C'est-à-dire que, voilà, de, d'une journée à l'autre, je peux aussi bien être en, en échange avec les équipes marketing... euh, Parler de compliance avec l'ABU juridique, euh, travailler autour des indicateurs extra-financiers avec euh, le service finance, euh, évoquer euh, les les enjeux, les projets autour de la biodiversité avec euh, notre service filière et amont agricole. Il n'y a pas de. En fait, le service RSE, tout seul, sans connexion euh, aux aux autres services de de l'entreprise, il il n'a pas de sens. Il ne peut pas être déconnecté du reste des activités de l'entreprise en en menant des projets dans son coin sans sans qu'il y ait de lien euh, au quotidien avec avec le reste des collaborateurs.
3: Récemment, j'ai eu des cours de RSE et un professeur nous a indiqué qu'il arrivait parfois que les services RSE étaient mis un peu de côté. Dès qu'un projet essayait d'être créé, c'était assez complexe avec la direction de, de réussir à trouver un financement, ce genre de choses. Donc je voulais savoir si chez Tribal étant donné que c'est une entreprise qui essaye de respecter des valeurs en rapport avec l'éco-responsabilité, si vous ne trouvez pas ce genre de difficulté et justement le service RSE est plutôt mis en avant, contrairement à d'autres entreprises qui peuvent plutôt mettre ça de côté
1: alors, là, cette question, elle est très intéressante parce que, justement, le, effectivement, le travers de mettre de côté l'équipe RSE ou de la rattacher à des services existants type euh, ressources humaines ou QSE, qui sont par ailleurs des fonctions vitales à, à la vie de l'entreprise, euh, en fait, ce qui est intéressant à observer chez Tribala, c'est que, donc, anciennement, historiquement, l'ARSE faisait partie du service QSE, donc Qualité, Sécurité, Environnement. Aujourd'hui, la RSE, elle occupe une place bien plus transverse et je pense importante, qui a provoqué, je dirais, un basculement aussi dans le positionnement que peuvent avoir les dirigeants, donc le PDG et la directrice générale, puisque finalement, donc en fait, la réorganisation de l'entreprise qui est basée maintenant sur des répartitions en business units à la fois des business units marché qui vont être responsables de la production de la commercialisation et des business units experts qui vont intervenir plutôt en support donc services informatiques, finances, RH, etc. Et au milieu de tout ça, donc, on a une business unit qui s'appelle BU Maison qui finalement regroupe le directoire, un pôle d'innovation, la communication corporate et la RSE. Donc la RSE, en fait, elle est vraiment euh, à une un point de bascule, à un poste très transversal entre toutes les activités de l'entreprise et surtout elle a un lien direct aussi avec le, avec le directoire, avec le top management qui permet aussi de, de prouver l'intérêt que peuvent porter les, les dirigeants aux enjeux de la RSE.
2: D'accord, et c'est aussi ce qui fait que votre métier vous plaît, c'est que vous sentez qu'il y aura quand même un impact par rapport à, à votre travail sur l'entreprise
1: oui, ce n'est pas, euh, pas un service annexe euh, qui, voilà, qui fait les choses dans son coin et qui n'est jamais sollicité euh, pour intervenir euh, dans des prises de décision dans des réflexions qui vont être propres euh, même à des enjeux de performance. Euh, puisque voilà, quand on travaille à des, aux indicateurs de performance extra-financière, on est vraiment euh, en plein dans le lien entre euh, allier l'économique euh, à la RSE, en tout cas à la partie environnementale et sociale, je dirais. Donc, euh, le, la place en fait, qu'occupe le service RSE au sein, de la, au sein de n'importe quelle structure est très révélateur, finalement, de, euh, de l'intérêt et de la valeur que porte le, le top management aux enjeux du développement durable de manière générale.
0: Et dans le secteur de l'agroalimentaire, de manière plus général, euh, vous sentez quand même un engouement, et une transition progressive vers des, soit des modes de production ou des, des produits finaux proposés qui s'orientent de plus en plus sur de la responsabilité, euh, que ce soit sociétale, écologique, etc. Ou vous êtes encore un peu un, un élément isolé, que ce soit dans le paysage français ou même mondial
1: Pour moi, oui. Et je pense même que ça a été accentué finalement par la crise Covid. Donc, il y a eu vraiment un, un engouement encore plus fort autour de, de l'alimentation responsable, de l'alimentation durable, puisque finalement, en fait, l'alimentation, elle touche à des besoins vitaux. Et donc, du coup, pendant cette, euh, pendant cette crise, on s'est, euh, s'est aperçu euh, que l'origine des produits, euh, que le, la notion de, de circuit court revenait vraiment sur le devant de la scène et qu'il y avait un, un besoin de... Voilà, de comprendre, de se connecter à ce qu'on mange d'une manière vraiment simple et, et on voit aussi apparaître ou réapparaître la, la question de la souveraineté alimentaire donc de savoir en fait comment en tant que région, comment en tant que pays on arrive à, à sortir de la dépendance d'importation de, de l'extérieur. Et, voilà, et de savoir aussi de, de pouvoir redéfinir son périmètre de, par exemple, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « local ». Donc, en fait, il y a plein de réflexions, je dirais, autour de ça et, et, et qui euh, euh, apparaissent vraiment dans des réflexions euh, citoyennes à l'heure actuelle qui ont été d'ailleurs soulevées euh, bah, très récemment là, à l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'agriculture de, et qui fait partie des débats présidentiels. C'est quoi demain, l'alimentation durable Pour moi, c'est un, vrai, euh, c'est un vrai enjeu. Et du coup, plus, voilà, plus globalement, pour moi, c'est de, c'est de savoir se connecter ou se reconnecter à ce qu'on mange et surtout d'être en mesure de faire le lien à sa santé, de faire le lien à ses valeurs. Et je pense également de faire le lien à ce qu'on attend du monde de demain, puisque tout ça est intimement lié.
2: Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières lors du développement ou de la mise sur le marché de certains produits au niveau du respect des labels, de certaines normes Évidemment, il y a toujours le risque du greenwashing qu'on connaît bien aujourd'hui, où on peut faire la promotion d'un produit qui finalement n'a pas forcément de certaines valeurs en rapport avec le développement durable. Comment ça se passe concrètement
1: Alors effectivement, c'est vrai qu'en tant qu'industriel de l'agroalimentaire, il y a a tout un panel de normes et de réglementations qui régissent notamment au niveau de la la qualité, de la la sécurité des produits. Après, c'est vrai que je pense que de plus en plus, du côté des consommateurs, il y a une recherche de labels, de certifications supplémentaires sur le produit. Et en même temps il y a une confusion, c'est-à-dire que les labels sont tellement prolifiques et nombreux que parfois, on, on est dans une, dans une sorte de désinformation ou en tout cas, il y a une perte d'information ou du, du sens même qu'on donne à, à cette information entre le, voilà, tous les labels qui peuvent tourner autour du commerce équitable. Il y en a euh, toute un, un, une panachée. Également sur toutes sortes de systèmes de, de scoring. donc On a vu apparaître le Nutri-Score autour de l'affichage nutritionnel. Demain se pose aussi la question de l'affichage environnemental. Donc euh, quel, quel choix de consommation est-ce qu'on fait entre, entre tous ces labels, entre tous ces scores-là euh, Je pense aussi dans les difficultés de, de développement à l'heure actuelle, il y a la question du prix, c'est-à-dire quel est le prix que le consommateur est prêt à payer pour un produit alimentaire donné versus qu'est-ce que le prix coûte... Enfin, qu'est-ce que l'aliment, qu'est-ce que le produit coûte réellement euh, Tout en sachant que, voilà, par là-dessus, si on ajoute des critères autour de la responsabilité, euh, de critères environnementaux, est-ce qu'il y a un, un, un coût supplémentaire à payer pour, euh, pour ça c'est, c'est une question. Et je pense qu'aussi, il y a le fait qu'à l'heure actuelle... Le consommateur ne sait pas forcément toujours ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on a un peu une schizophrénie dans les modèles de consommation, dans le sens où, comme on est dans une période de lente mutation des régimes alimentaires, on a d'une part l'envie d'aller vers des modes d'alimentation plus sains, plus durables, plus respectueux de l'environnement, et à l'opposé, on va avoir une quête de gourmandise, une quête de plaisir, du coup, qui va plutôt s'axer sur des produits finalement qui ne sont pas sains, qui sont plutôt des produits ultra transformés, donc qui vont être complètement en opposition finalement avec euh, avec une alimentation durable. Donc du coup, voilà, il y, y a parfois euh, une difficulté, je dirais, de savoir comment est-ce qu'on se positionne au vu de au vu d'un monde qui est finalement assez complexe et concurrencé.
0: D'accord, donc en fait vous le principal finalement enjeu aujourd'hui c'est de, de, d'intégrer cette no- ces notions de, de RSE mais au sens plus large de, d'alimentation on va dire raisonnée à un monde finalement capitaliste où les gens ont la possibilité et l'envie de tout consommer et de tout surconsommer surtout, euh, comment vous aujourd'hui vous arrivez finalement à avoir ce petit facteur clé de succès qui permet d'être encore plus présent et c'est une entreprise familiale qui a déjà des années et des années de, d'expérience et de, et de commercialisation, comment aujourd'hui Tribal Anoyal arrive à être encore au top sur le marché euh,
1: Pour moi, les, les facteurs clés de succès, ils se... en tout cas je les identifie de deux manières différentes, il y a peut-être deux visions, euh, les facteurs clés de succès par rapport à la RSE de manière générale et peut-être les facteurs clés de succès par rapport à la vision que moi j'ai de mon métier. Dans, dans un premier temps, donc par rapport à la RSE, de manière générale, je dirais que c'est euh, déjà d'avoir un, un plan d'action qui est à la hauteur de ce sur quoi l'entreprise va communiquer, puisque sinon, vous l'évoquiez très justement tout à l'heure, on tombe dans des dynamiques de greenwashing. Donc Pour moi, ça, c'est un premier, euh, un premier élément qui est important et qui, je pense, bah, occupe la majeure partie de notre temps en tant que service RSE. Le deuxième enjeu principal pour moi, c'est d'être en mesure d'impliquer réellement nos parties prenantes. Et on a la chance d'être dans un, un environnement, pour nous, en RSE, qui n'est pas soumis à de la concurrence au même titre, par exemple, que la R&D, voilà, qui, euh, qui fait l'objet de brevets, de propriétés intellectuelles, et où, donc du coup, on est plus en mesure d'être dans une dynamique de coopération plutôt que de compétition. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte puisqu'à l'heure actuelle, je trouve que les entreprises sont encore trop isolées euh, sur leur démarche de, de RSE et, et qu'il n'y a pas suffisamment ce partage d'expérience qui pourrait être bénéfique à tout un chacun. Et pour moi, donc, le dernier enjeu, c'est également de, d'être OK avec la prise de risque, d'être, euh, d'accepter de faire des crash tests, de, d'accepter de se planter puisqu'on sait que la RSE, c'est aussi une, une dynamique qui est très évolutive, qui est apprenante. Et c'est aussi ce qui fait le, tout l'intérêt que moi, je porte à mon métier, c'est de se dire la RSE d'aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la RSE de demain. Et que finalement, il y a aussi, bah, pour reboucler sur le lien avec les parties prenantes et, et l'implication qu'on peut avoir à l'extérieur, c'est de, d'évoluer dans un, dans un réseau et d'être en communication avec l'ensemble de, de notre écosystème. Et après, par rapport, à, par rapport à mon métier en tant que tel, je pense qu'il y a un vrai besoin d'ouverture d'esprit, de curiosité, d'être aussi capable de prendre du recul et de changer d'échelle. C'est important d'être très ancré dans le local quand on fait de la RSE, mais c'est aussi très intéressant de voir ce qui se passe à des échelles beaucoup plus grandes, typiquement euh, l'échelle de la France, voire de l'Union européenne, en matière d'alimentation durable, à l'heure actuelle, la Commission européenne a des grandes ambitions, notamment avec le Green Deal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent par rapport à ça et qui font le lien du coup, entre alimentation, qui est le cœur de métier de l'entreprise, et la RSE de manière générale. C'est aussi donc, dans, dans la posture qu'on a, nous, en tant que service transverse, d'être dans une certaine aisance relationnelle, d'être des bons communicants, puisqu'il y a vraiment... Cet enjeu d'aller sensibiliser, euh, d'aller capter l'attention des collaborateurs autour de nous sur ces ces enjeux-là. Et puis, euh, je pense que ça, c'est vraiment un plus euh, qui est plutôt en lien avec mon parcours, mais c'est d'être complémentaire entre la connaissance des activités de l'entreprise et la connaissance de la RSE de manière générale.
2: Et on a aussi, euh, au niveau de notre audience, beaucoup d'étudiants. Donc, on voulait savoir, euh, si vous recherchez des stagiaires, comment ça se passe euh, pour les stages dans votre entreprise
1: Alors, oui, on est toujours à la recherche de stagiaires. En ce moment, on a une stagiaire au service RSE et on va également en accueillir euh, une, un ou une, il me semble que c'est une, au service finance qui va notamment travailler sur tout ce qui est euh, indicateurs extra-financiers, donc construction des indicateurs extra-financiers pour faire vraiment le lien avec la partie euh, contrôleur de gestion, qui n'est pas forcément euh, mon dada personnel, donc je laisse les chiffres à la finance. Mais oui, effectivement, nous recherchons des stagiaires, plutôt pour des, des périodes longues, puisque pour moi, les projets RSE s'inscrivent dans, des, dans, des, dans le temps long, donc euh, des, davantage sur des, des périodes de 4 à 6 mois. Et vous pouvez me retrouver du coup sur, sur LinkedIn,
2: et au niveau des périodes de stage, c'est assez classique, janvier, euh, juillet
1: Peu importe, il n'y a, a, a pas de période de prédilection. Ça se fait au fil de l'eau, en fonction des besoins et du temps, évidemment, qu'on peut accorder au stagiaire aussi, puisque l'idée, en accueillant un stagiaire, c'est aussi d'être en mesure de, de lui faire découvrir pleinement notre univers, donc c'est du temps à lui consacrer. Et on peut pas, euh, on, évidemment, on ne peut pas avoir euh, trop de stagiaires euh, en même temps euh, au regard des activités qu'on a euh, à côté.
0: Et pour apporter une conclusion euh, à notre podcast, euh, ce dernier s'appelle « Le monde de demain ». Alors pour vous, Héloïse de Bars, qu'est-ce que le monde de demain
1: Très bonne question. Euh, je dirais que ce serait un monde avec plus de sens. Puisque pour moi, c'est vraiment le besoin numéro un, le sens dans notre quotidien, le sens dans, voilà, dans nos missions, euh, dans ce en quoi on croit. Je pense que le monde de demain, ce serait aussi un monde plus connecté ou reconnecté à la nature. Euh, on parlait d'alimentation comme besoin primaire. Je pense que le fait d'être en connexion à la nature en est un aussi. Et puis... En dernier, je dirais que c'est aussi de s'inscrire dans une logique qui tend davantage vers la coopération plutôt que dans la compétition qui est ancrée avec avec le capitalisme que vous évoquiez tout à l'heure.
2: Vous verriez plutôt un système avec une croissance durable, si on peut dire, où il y aurait moins de compétitivité et plus d'entraide entre les entreprises que ce soit au niveau des fournisseurs, etc.
1: Oui, complètement.
2: Tout un écosystème qui se crée.
1: Oui, complètement. Et je pense que ça, ça va même plus loin, c'est d'être en mesure de se dire à quel moment est-ce que j'ai atteint une, une croissance qui me satisfait et potentiellement de tester des nouveaux modèles, typiquement le modèle de l'entreprise régénératrice, où là, on va vraiment plus loin et où on se concentre sur la finitude des ressources qui existent sur Terre et de savoir comment est-ce, qu'on gère, comment est-ce qu'on gère ça d'un point de vue de la croissance de l'entreprise et de la croissance économique de manière plus macro.
3: C'est la fin de ce troisième épisode. On espère que ça vous a plu. Merci à Héloïse pour sa participation. L'épisode 4 arrive prochainement. Restez à l'écoute. Ciao, ciao